0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie. Witam Was ja, trochę już senny Grabari.
1: I ja, Irene, w ogóle nie senna, bo jestem nocnym ptakiem. Nie, nocnym... Markiem Markiem. może? Markiem.
0: Ptaszek ładniej.
1: Pomijało mi się z rannym ptaszkiem. To co? To nie. To To zupełnie nie.
0: Zawsze jakoś tak próbujemy już w tym wstępie nawiązać do tematu odcinka, no i dzisiaj ta senność pojawia się oczywiście nieprzypadkowo, no bo jako geniusze po prostu języka zrobiliśmy takie przejście, no bo dzisiaj odcinek o snach. Ale nie o tym, co my tam sobie śnimy, jeśli chodzi o nasze marzenia i plany, tylko o faktyczne sny, które nas no Czasami, jak się okazuje, prześladują i wpływają znacząco na nasze życie, również uczuciowe i no nie ma przypadków. Ja miałem właśnie taki sen ostatnio i on mi zrujnował nie życie, ale ten dany dzień. Cały w smutku.
1: Na mnie sny też mają ogromny wpływ i no tak nie umiem się po jakimś takim mocnym śnie, albo który traktuje o czymś takim dziwnym, albo co mi się nie podoba, to no naprawdę, naprawdę jest mi ciężko i to się utrzymują te emocje, więc totalnie cię rozumiem.
0: To też chyba nie jest dziwne, bo jeżeli to jest pierwsza rzecz, którą masz w głowie po przebudzeniu się, no to naturalnie to cię jakoś nastawia po prostu na cały ten dzień. Miejmy nadzieję, że tylko dzień, bo czasami są takie sny, że z człowiekiem zostają tygodniami. Miejmy nadzieję, że głównie te przyjemne, ale zdarzają się te tak zwane koszmary. I ja miałem ostatnio taki koszmar, który był przerażająco realistyczny, dziwaczny. I jak wstałem, no to żołądek bolący aż od tego, co co tam się działo. A śnili mi się wszyscy moi partnerzy.
1: Wszyscy naraz.
0: Wszyscy naraz dodajmy, co więcej wszyscy wchodzący ze sobą w interakcję, co gorsza. I to był taki sens gatunku tych realistycznych, że po przebudzeniu jeszcze tak przez kilkanaście sekund czy kilkadziesiąt wydaje ci się, że to jest prawda, że to się wydarzyło albo że to się dzieje. To niby nie jest długo, kilkanaście sekund, ale rano po przebudzeniu to jednak urasta do jakiejś takiej rangi, takiego no wspomnienia niemalże.
1: Często zostajesz się z takim myśleniem albo w ciągu dnia się zastanawiasz, czy to wspomnienie, które masz w głowie, to jest prawda, czy to jest sen, ale te, te momenty, kiedy po prostu jeszcze z głowa na poduszce i myślisz sobie, czy to się dzieje naprawdę, jakby co się dzieje w ogóle, albo myślisz w ogóle nie, czy to się dzieje naprawdę, tylko co zrobić teraz z tą sytuacją, w której się jest. To są okropne, okropne rzeczy. Mi się nawet zdarzyło parę razy w życiu obudzić z płaczem. Jakby ja się obudziłam już płacząc.
0: Oh my god. No. Czyli ty to tak przeżywałeś naprawdę.
1: Tak, po prostu obudził mnie ten płacz tak naprawdę.
0: No ja aż takich silnych emocji nie miałem, żeby się z płaczem budzić, no ale ostatnio trochę mi się chciało, może nie płakać, ale czułem jakiś taki niepokój i zastanawiałem się, z czego wynika ten sen, dlaczego on się w ogóle wydarzył, to może teraz opowiem pokrótce, jaki to był sen. No właśnie, to był ten z gatunku mega realistycznych, czyli tak, akcja osadzona w jakimś miejscu, takim wyjazdowym, wyjazd. Wyjazd ze starym, sobie gdzieś jesteśmy, odwiedzamy jakieś miasto, zwiedzanko, te sprawy, jest autobus, są ludzie, no i tam nagle się pojawia mój ex w towarzystwie kolesia, z którym kiedyś mnie zdradził, czyli już dla mnie trigger, ten koleś wciąż, po tylu latach, jakby on mnie triggeruje na maksa, no bo on przywołuje takie najgorsze wspomnienie, taki no po prostu ból, jakiego nie czułem nigdy, wcześniej i później.
1: Ból istnienia, tak zwany.
0: I ja w tym śnie Tak sobie myślę, nie dam po sobie poznać, że to na mnie robi wrażenie, przywitam się z nimi, chociaż jestem zdziwiony, że oni jakby znowu gdzieś tam razem się pojawiają. Mówię, ale dobra, okej. No ale tu nagle mój chłopak się z nimi zapoznaje. I ja tak w tym śnie, that's weird. O co chodzi? No no dobra, no może już tyle lat minęło, trzeba zakopać te topory wojenne, let's move on. No ale niestety jakby bohaterowie tej sceny moved on very quickly, beze mnie, bo nagle wchodzimy do tego autobusu i oni siadają wszyscy z przodu, na jakimś takim, tak jak wiecie, jest fotel jurorski w The Voice dla tych dwóch kolesi z Afromentala, taki większy, to też w tym autobusie. Wszystkie miejsca podwójne, a tam nagle to pierwsze jest po prostu jakaś kanapa dla, wiesz, sześciu osób.
1: Dla wybrańców.
0: I co więcej, wydaje mi się, że tam była jeszcze jedna osoba, że siedziało czterech kolesi obok siebie, ale nie jestem w stanie zidentyfikować tego, jakby ktoś siedział od szyby. Nie wiem, kto to był.
1: Ale nie byłeś to ty. Dla ciebie miejsca zabrakło w tej gospodzie, na tym fotelu.
0: I ja siedziałem gdzieś tam z tyłu. Może to był mój pierwszy chłopak tam. Ale on już wydaje się taki nieważny dla mnie, nawet w snach, że nie skupiłem się na nim. W każdym razie ja siedziałem z tyłu i tak sobie myślę, co się tutaj dzieje? Ale cały czas nie wiem, dlaczego w tym śniegu miałem taką opcję, że nie dam po sobie nic poznać. Będę po prostu udawał, że W ogóle mnie to nie rusza. I spotkałem się wzrokiem z tym typem, który odbił mi kiedyś chłopaka. No tak na mnie spojrzał się, uśmiechnął, a ja tak whatever, róbcie co chcecie. No i niestety zaczęli robić co chcieli. Bo z- zaczęli się całować, a tak śmiesznie, bo tak jakby po kolei, czyli tak jakby mój chłopak pocałował tego typa, który odbił mi poprzedniego chłopaka, potem pocałował mojego ex i oni jakby tak wzajemnie, że razem, naraz, go tak sobie wzajemnie Wy przekazywali. Telefon. Taki głuchy telefon się nie bawiłem niestety nigdy, ale może widzisz.
1: Oni za ciebie, może byś chciał, może ten sen tak naprawdę, właśnie, co znaczy ten sen?
0: I ja taki byłem przerażony tym, co się dzieje i tak sobie myślę, nie wierzę, że ten koleś jakby znowu pojawia się w moim życiu i teraz mi zabiera jakby ich dwóch, czyli tamtego ex jakby znowu, mojego aktualnego chłopaka, jakby czemu on próbuje zniszczyć moje
1: życie. Kolejny raz. <coughs> zaż
0: mi głos uciekł, no bo tak bardzo się emocjonalnie zaangażowałem w ten sen i wstałem właśnie z takim dołem i tak zacząłem dochodzić jakby, no bo ja trochę jestem zwolennikiem tej teorii, że sny trochę mówią o nas, przynajmniej mówią to, o czym myślimy albo co nam gdzieś siedzi w głowie, co na przykład wypieramy. No więc doszedłem do tego, że po prostu gadałem z moim ex chłopakiem może dzień czy dwa dni wcześniej, opowiadałem o tej książce, próbowałem się, wiecie, zabezpieczyć już też tak trochę prawnie i go uprzedzić, że tam pojawia się w niektórych rozdziałach i że być może w ten sposób go po prostu ściągnąłem gdzieś do tego snu. No, ale ale,
1: ale tego, tego trzeciego?
0: No on wydaje się może jakąś taką nieodłączną częścią tej
1: relacji już.
0: Chciałem powiedzieć historii, ale no być może relacji. Nie, że to był jakiś taki bardzo wtedy taki przełomowy w niej moment i ważny i tragiczny i smutny, że to już po prostu zawsze się będzie za mną ciągnęło.
1: No może tak. A nie byłeś zły na starego jak się obudziłaś?
0: Oczywiście, że byłem zły.
1: Mi się zdarzyło, jak coś stary przeskrobał w moich snach, to mi się zdarzyło go obudzić, bo byłam zła.
0: Ja go nie budziłem, bo to były... Ja się obudziłem do pracy rano, tam o siódmej. Mój stary wstaje dużo, dużo później, ale no wstałem zły na niego i tak mi było nawet gorzej niż zły. To jest to, co ja mu zawsze mówią, tak jak mnie pyta, jesteś zły? A ja tak mówię, nie, jestem rozczarowany. <głos> I również było tak teraz, no ale potem poszedłem do pracy, jakoś, wiecie, trzeba było pracować, robić rzeczy i gdzieś mi to wyparowało, więc jak już wróciłem do domu, to już nie chowałem w sobie aż tyle tej urazy. Ale oczywiście go poinformowałem, że po prostu mnie zdradzano w moim śnie, nawet nie w swoim, bo w swoich to jakby domyślam się. Ale w no to... moim, no to bez mojego konsentu, przepraszam.
1: To jest no, naprawdę ciężko sobie poradzić z, takim, z takimi snami. I ja też miałam podobną historię, ale to dosłownie nagrywaliśmy albo podcast, albo może rozdział do książki. O tym właśnie o zdradach i w którym mówiłam, że mi się wydaje, że ja bym miała tak naprawdę podejście do zdrady takie lajtowe, żebym nie robiła z tego takiego wielkiego big deal. Okej, okay, może nie fajnie, ale wiecie, bez przesady. Po czym dosłownie poszłam spać i się obudziłam z zlana potem w środku nocy, bo mi się właśnie śniło, że mój stary mnie zdradzał i to z osobą, którą ja kojarzę z Instagrama, co było jeszcze takie dziwniejsze w tym wszystkim, bo musiałam ją odfollowować, bo nie mogłam już na nią patrzeć No potem. bo odbiła ci
0: kolesia, no to jakby nie dziwię się, też mnie ją odfollowował.
1: Tak i to była taka sytuacja, że ja tak byłam w tym śnie i wiedziałam, że oni coś ze sobą robią, że chcą i tak nie mogłam sobie tego poukładać w głowie, bo w tym śnie było, miałam takie, no dobra, no jakby nic na to nie poradzę, i jak tak jest, no to tak jest, jakoś to muszę przeżyć, ale no, ale też w środku, po prostu walka, smutek, masakra, ja się obudziłam, chciałam od razu obudzić starego.
0: Dać mu w ryj.
1: Tak się obudziłam, już chciałam go tam łapać za rękę, ale myślę, nie no, to jest przesady, to jakby nie muszę. No i poszłam spać i mi się najgorsza rzecz zdarzyła, czyli przyśniła mi się kontynuacja.
0: To jest podłe. Kontynuacje snów, takich niefajnych, są podłe. Udzi z fajnego snu i próbuje jeszcze zasnąć, żeby ten ciąg to ciągle zobaczyć. To się nigdy zobaczyć. nie udaje już. To się nigdy nie udaje.
1: A ja po prostu zasnęłam i ten koszmar się ciągnął, to była ta sama laska, oni tam dalej coś tam próbowali, ona jakby tak mi w twarz mówiła: no ale stara, no, jako kocham ja, po prostu będę robić wszystko, żebyśmy byli razem. I ja tak, o nie, co teraz? No więc obudziłam się i stwierdziłam, że ja się po prostu tak lubię oszukiwać, że tak powiem o sobie coś, co w ogóle nie ma żadnego związku z rzeczywistością ani prawdą.
0: Ale mi się podoba, że twoje słowa zostały przez twój mózg tak bardzo szybko wystawione na próbę i weryfikację, bo to faktycznie, ja to pamiętam, to było po prostu
1: od razu. Tak, ja dostałam sama od siebie w ryj. ale też muszę powiedzieć, że dla mnie sny... One mają duże znaczenie i nie w takim sensie, że otwieram sennik i sprawdzam, co znaczą. No dobra, czasem to robię, ale to jakby nie ma zbytniego sensu dla mnie. Ale zastanawiam się, co ja chcę sama sobie powiedzieć. W takim sensie, że moje sny to zazwyczaj jest coś, co, o czym właśnie myślałam, co, co jakoś jest dla mnie problematyczne i, albo co próbuję zakopać. A to po prostu samo wychodzi i mnie męczy w nocy.
0: Tu się zgodzę. Też jak czasami sobie pozwalam na taką analizę swoich snów, bo to jest ciekawe zastanowić się nad tym jakby skąd to się wzięło, bo to nie są przypadkowe rzeczy. Wiadomo, czasami można to wyjaśnić w bardzo prosty sposób. Czyli na przykład co oglądałaś tuż przed snem, na przykład na Instagramie, kogo widziałaś. Ja widzę taką zależność bardzo często, że śnią mi się ludzie, z którymi na przykład mam jakąś interakcję tuż przed pójściem spać, albo jakaś rozmowa, która mi zapadła w pamięć, czy zdjęcie. I ci ludzie się pojawiają w jakichś różnych kontekstach, ale one nigdy nie zdają się sugerować nic, co by mnie tak dotyczyło konkretnie. To są jakieś takie po prostu randomowe sny i te postacie, które tam są, są tylko dlatego, że po prostu mój mózg je zarejestrował tuż przed pójściem spać. No, ale są też takie sny, gdzie ja wiem, że to są właśnie jakieś takie moje lęki, jakieś obawy, bo raczej nie marzenia, bo nie śnią mi się takie rzeczy, o których marzę, chociaż to jest nieprawda, śnią mi się, ale przebieg jakby tych marzeń nie jest do końca taki, jakbym chciał, żeby był i mam taki niezwiązkowy sen, który się przewija u mnie od lat jest związany oczywiście z Madonną, mam po prostu bardzo regularnie ten sam sen z nią i też z Kylie Minogue. Słuchajcie, no mamy Pride Month, więc jakby tutaj... Ale
1: w zamiennie one przyjmują swoje role? Kylie czasami. Okej.
0: Kylie czasami. I to są takie sny, gdzie ja je spotykam gdzieś. Czy to na koncercie, czy na jakimś takim jakby bankiecie, evencie, czy jakoś zupełnym przypadkiem całkiem prywatnie. I to jest ciekawe, bo rozmawiam tam z nimi... Na różne tematy i te rozmowy się wydają takie bardzo realistyczne, bo jest to taka dynamika zachowana nie jako fana, i takie rzeczy, które sobie, wiecie, jak człowiek wyobraża, że o co byś jej powiedział, o co byś zapytał, że jakby to wszystko się tam totalnie zgadza. Ale kulminacyjnym momentem jest ten, gdzie ja chcę zrobić sobie z nimi zdjęcie na pamiątkę. I wyjmuję telefon, i po prostu. I co przysięgam, za każdym razem to się dzieje, ten telefon po prostu nie robi zdjęcia. Ja klikam jakby w ten przycisk, wiecie, na iPhone'ie, jak macie apkę, aparat i te zdjęcia się po prostu nie robią. I co więcej, jak te sny się pojawiały tak regularnie, co jakiś czas, to ja je pamiętałem, w sensie pamiętałem, że już była taka sytuacja. I wiedziałem jakby w tym śniegu jest takie porąbane totalnie, że jakby to będzie moment weryfikacji. Że jeżeli znowu się to nie uda, to znaczy, że to jest tylko sen i to po prostu znowu jest ta sama sytuacja, jakieś takie déjà vu, I czasami jest taki ten sen podchwytliwy, że on mi daje taką nadzieję, że to tym Tym razem to się się dzieje naprawdę. Po czym telefon się rozładowuje, albo ja wchodzę do galerii i nie ma tych zdjęć po prostu. I to jest super, super śmieszne, bo...
1: Ale czy ty ty wiesz, po czym albo przed czym ten sen ci się śni? Bo może powinieneś zapisywać, kiedy to się dzieje i potem sobie jakby sprawdzić, czy to jest jakaś reakcja na coś. Na przykład jak masz jakiś event, w którym musisz wziąć udział albo poprowadzić, albo jakiś job
0: o nie, to o tym nie pomyślałem nigdy.
1: To następnym razem, jeśli się przyśni, to musisz to koniecznie zapisać i wtedy... To jest
0: super pomysł. No tak, bo ja to interpretuję tak dosłownie, nie, że chodzi o tą teoretyczną sytuację, w której ja je spotykam i to jest ten lęk, że w jakiś że to, sposób uh-huh. to zawalę, no bo coś nie zadziała, czy będę miał takiego pecha, bo często też tak... Mi się po prostu zdarza w życiu, nie? że takie fakapy małe się gdzieś yy, przedarzają. Ale faktycznie to może być jakaś taka alegoria, nie? Jakiejś takiego zupełnie innej sytuacji. Wow!
1: No, ale widzisz, to trzeba sobie po prostu sprawdzić. Ja mam ostatnio taki powtarzający się sen i nie mam pojęcia co on znaczy, ale męczy mnie już chyba od roku. I serio, nosi mi się tak mniej więcej raz w miesiącu, myślę. Albo częściej. I to jest sen, w którym ja jestem ze swoim byłym chłopakiem i nie mogę się uwolnić z tego związku. Wiem, że nie chcę w nim być i taki miałam też związek, I jakby to jest cały czas ta sama osoba i nie potrafię, albo nie potrafię się uwolnić, albo wiem już, że nie chcę z nim być, ale nie umiem jakby tego zrobić i jestem taka niezadowolona, czemu ja jakby cały czas w tym jestem. I potem są jakby dwie, dwie różne opcje, albo mi się przypomina, że, albo z nim zrywam i myślę sobie, ok, teraz jestem singielką i wtedy mi się przypomina, ale przecież ja jednak jestem w stanie miłości z Takiej prawdziwej, i wtedy mi się przypomina, że ja jestem ze swoim aktualnym chłopakiem i jestem zadowolona. To jest jakby jedna opcja. A druga opcja jest taka, że, że on mi się nie przypomina, że na przykład z tamtym zrywam albo nie zrywam. Znaczy, zazwyczaj w się kończę zerwaniem, jakby tym uwolnieniem, ale nie przypominam sobie o tym, że mam chłopaka. I nie wiem, co to znaczy i mnie to tak męczy, bo to naprawdę jest okropnie męczący sen, bo ja sobie przypominam te emocje, które miałam, jak chciałam zerwać, ale nie potrafiłam. I czemu czemu to jest? Czemu to się cały czas mnie męczy? I ja się tak zastanawiam, może ja nie chcę być ze swoim chłopakiem aktualnym, ale potem myślę, no, no nie oszukuję się w tym związku że chce, żeby dalej trwał i że wszystko jest spoko. Więc o co chodzi?
0: Może to jest jakiś taki właśnie sen zwiastujący, taką niemożność podjęcia jakiejś decyzji nawet Może od roku? Innej decyzji. Może coś, jakieś ukryte pragnienia w tobie siedzą i chcesz coś zrobić, ale... Nie wiesz, jak się za to zabrać? Ja bym miał kilka pomysłów tutaj, co by to mogło być.
1: No tak, może po prostu nie mogę tego znowu tak samo tak jeden do jeden oceniać, tylko trochę wyjść dalej. Pierwsza moja myśl to była praca, może ja po prostu jestem tak zmęczona tymi pracami, których nie znoszę od kiedy mieszkam w Barcelonie, no ale może też nie tylko to.
0: Słuchaj, może musimy jakiś tutaj swój sennik przygotować
1: Tak, i drodzy słuchacze, ja, ja czekam na analizę mojego snu, bo muszę jakoś się wydostać z tego, bo już naprawdę nie chcę, żeby mi się to śniło, bo jest to strasznie nieprzyjemne.
0: Moje pierwsze wspomnienia dotyczące snów takich związanych z moim związkiem, no to są niestety te z okresu, kiedy dowiedziałem się o tym, że mój pierwszy chłopak mnie zdradził. I ja autentycznie później przez kilka tygodni miałem po prostu koszmary. Budziłem się w nocy, zlany potem. Nie płakałem, to nie było aż tak dramatyczne, ale no przysięgam, że nie mogłem spać. I on też mi mówił, że w nocy coś, coś gadałem, się przewracałem, taki byłem niespokojny, co raczej nigdy mi się nie zdarzało, bo ja nie daję znaków, co tam się mi dzieje w głowie w trakcie spania, nie? Że właśnie nie płaczę, nie mówię, takie rzeczy się nie zdarzają. No i jedyny czas, kiedy mam jakby świadków na to, no to był wtedy. Myślę, że wtedy chodziło po prostu o taki zwykły jakby stres, smutek i no niemożność poradzenia sobie z tą z tą sytuacją i to wtedy to było, wykraczało poza sny, bo ja wiedziałem, że on mnie zdradził jakimś typem z fellow tego portalu internetowego i miałem takie obsesyjne myślenie o tym, nawet jak wracałem z pracy w tramwajem i widziałem jakiegoś typa i myślałem tak, może to jest on, że to było takie naprawdę mm-hmm. już psycho, więc nie dziwię się, że to przenikało po prostu do moich snów. Nie jestem sobie w stanie przypomnieć, czego konkretnie te sny dotyczyły. Pamiętam tylko zawsze ten moment takiego wybudzenia jak, no jak z koszmaru po prostu, że się budzisz no i się cieszysz po prostu, że to był tylko sen. No ale potem otwierasz oko i widzisz tego po prostu zdrajcę w łóżku obok, no to co ma się innego przyśnić?
1: No prześladuje cię cały czas, dopóki mu nie wybaczysz.
0: Mam nadzieję, że ja się teraz jemu śnię i on się budzi z, z krzykiem albo z płaczem, że po prostu mnie nie tam nie ma. No, no wiem, że już 12 lat minęło, ale wow. nieważne.
1: Przypomniałeś mi właśnie a propos byłych chłopaków i złamanych serc. Jak zerwał ze mną chłopak, to ja przez dwa tygodnie płakałam codziennie. Ja byłam takim po prostu rozpaczy strasznej, bo byłam też bardzo młoda. Znaczy nie, że teraz nie można rozpaczać, można też, nie, nie zabieram nikomu prawa do rozpaczy oraz do płaczu. Natomiast był jeden dzień po tym tygodniu czy dwóch, kiedy ja nie, którego nie przepłakałam, jakby w ogóle nie płakałam tego dnia i byłam taka zadowolona z siebie, że wychodzę tak na, na prostą drogę, po czym śniło mi się, że jesteśmy razem i się obudziłam i się od razu rozpłakałam.
0: <grym> Czyli przerwała się jednak to.
1: Będę <laughs> no nie oszukasz po prostu, to jeszcze nie był ten moment, żeby nie płakać. My tu tylko o negatywnych snach, a pewnie rozchodzeni słuchacze myślą, że tu będzie po prostu historie o mokrych snach, a nie mokrych spotu ze strachu i, i złości, tylko w inną stronę.
0: Takie, takie też będą, ale jeszcze tylko jakby na finał dodam a propos robienia awantur staremu, jakiś czas temu, całkiem niedawno. Śniło mi się, że byliśmy z moim starym... Znowu, ja myślę, że te wycieczki to jest jakiś też taki stały motyw, który się pojawia. Może to jest jakaś metafora, że my gdzieś wychodzimy poza jakieś takie, nie wiem, ramy, takie bezpieczne miejsca, bo to zawsze się dzieje gdzie indziej. Ten sen, o którym teraz chcę powiedzieć, dział się w Madrycie na przykład. I tam byliśmy na jakiejś imprezie i ja nagle patrzę, a mój stary tak się strasznie liże z jakimś typem. Co jakby każdy wie... Bo to mówiłem pewnie wielokrotnie już tutaj, że mój stary nie jest jakimś wielkim fadem całowania. No więc to mnie w tym śnie tak zabolało po prostu podwójnie. I wtedy faktycznie się obudziłem, poczekałem aż stary się obudzi. No i kurwa afera po prostu, wiesz na cały dzień. On nie mógł tego zrozumieć, o co chodzi. Czemu jest mi przykrość? że to był tylko sen? Ja mówię, sen, ale jednak widzisz.
1: No ale nie można się tak zachowywać. Nawet w snach. Aczkolwiek mój stary, jak się mu przyśni, że jestem dla niego niedobra, to jakby jest po prostu oburzony, obrażony. Jest.
0: (śmiech) Może mu się przypomina jakby sytuację z prawdziwego życia wtedy.
1: (śmiech) Nie. Nie wiem. (śmiech) Może.
0: No ale mokre sny, dobrze, bo to jest ciekawszy temat, zdecydowanie i można powiedzieć pozytywniejszy, ale no znowu nie do końca. Ja mam problem z mokrymi snami, bo one nigdy nie mają tego punktu kulminacyjnego, zawsze się wtedy kończą.
1: Dokładnie i to jest zawsze takie coś, że jakby już jesteś po prostu prawie tam i się budzisz. Chyba przez to też podniecenie wydaje mi się, że się nagle tak, reakcja organizmu jest nawet na tyle silna, że po prostu cię wybudza Ale to jest zawsze takie po prostu...
0: No rozczarowujące.
1: Strasznie.
0: Czy są ludzie, którym się śni jakby full sex? W sensie, że to dochodzi jakby już do samego aktu.
1: Znaczy mi się czasem, ale bardzo rzadko śnią takie właśnie sny, gdzie już dochodzi do aktu, ale to faktycznie, to najczęściej się jakby bezpośrednio przedkończy. Jakby przy, już, już, po n- już po prostu, na języczku jest to. Już no,
0: dokładnie, już po prostu, l- już chcesz liznąć i cięcie, i się budzisz. Ja się kilka razy tak, o, kilka, no może to prze, przesadzam w takim sensie, żeby było więcej, ale wiele razy budziłem się właśnie w takim kulminacyjnym momencie, tak napalony, że to nikt nie wie. Zlany po prostu potem. No, i dobra, jak stary był obok, no to można go tam szturknąć, coś popróbować. Nawet dość niedawno się to wydarzyło, ale to naprawdę było po prostu coś takiego, że ja się obudziłem tak najarany, jak pies, i to coś próbowałem, go wiesz? A on nic twardo śpi, bo to jakaś była 5.30, po prostu no, nie było szans. Ja taki zły jeszcze, że on mhm. śpi, a ja tutaj już wiesz, jestem po prostu gotowy na wszystko.
1: Tak, no to, to są ciężkie klimaty, szczególnie jak się budzisz właśnie w środku nocy. Albo nad ranem. Ale ja ostatnio miałam taki sen, który jakby gdzieś tam zza- zaszedł dalej i ja się obudziłam praktycznie będąc na jakimś końcu orgazmu. W początku. jakbym takim, że jakby już...
0: Już witałaś się z gąską. Tak,
1: ale w taki no bardziej zaawansowany sposób.
0: To jest niesamowite, bo rzeczywiście ten moment przebudzenia i nagle sobie zdajesz sprawę, że jesteś cały taki już wiesz, no <śmiech> tak. już jedziesz tak naprawdę.
1: <śmiech> Dokładnie. To było dla mnie najdziwniejszy sen chyba z całej palety moich dziwnych snów, kiedy po prostu przyśniło mi się, że się zmontowałam ze swoim znajomym, który kiedyś może mi się tam podobał, ale przez lata nie. I ten sen na mnie tak wpłynął, że już dwa tygodnie później już mam u niego w łóżku.
0: No to chciałem powiedzieć sen otwierający oczy, ale otwierający nogi również jak się okazuje.
1: Tak, ale to było dla mnie takie dziwne, bo tam naprawdę nie było nic, aż przyśniło mi się. Przyśnił mi się on, przyśniła mi się ta akcja, i ja nie byłam w stanie już, jakby, już o niczym innym myśleć. Tak, jakby już bo po prostu byłam tak zafiksowana, nagle to się tak we mnie obudziło. To było niesamowite.
0: Ja doskonale Cię rozumiem, bo też miałem kiedyś taki sen, w sensie na pewno wiele było takich snów, ale chodzi mi o to, że pod wpływem tego snu postanowiłem pociągnąć temat dalej. I to też właśnie identyczna sytuacja, czyli w tym śnie pojawił się mój znajomy, na którego nigdy w ten sposób nie patrzyłem. Absolutnie nigdy. Można nawet powiedzieć, że koleś w ogóle nie jest w moim typie, więc taki scenariusz, taka ewentualność nigdy nie była w mojej głowie. Nie było takiej, no opcji po prostu, ani z mojej strony wobec niego, ani z niego do mnie, no fucking way. na w tym śnie, pamiętam, to był jakiś taki lasek, wiadomo, coś tam, no i on nagle do mnie podchodzi, słuchajcie, i wyjmuje mega wielkiego fiuta. Nice. No i mnie to tak po prostu w tym śnie podjarało, że, no, co mogę wam powiedzieć? Na drugi dzień po prostu napisałem do niego, że śnił mi się... No i wiadomo, to od razu wzbudza taką ciekawość, na co ci się śniło? No więc ja mu opisałem, sugerując, że no chciałbym tutaj zweryfikować teraz sen jakby z rzeczywistością. No więc zaproponowałem wręcz no, wymianę po prostu nudesów, żeby się przekonać, no ale on niestety no, nie był chętny, na takie świntuszenie.
1: Po co on do tego snu wchodził, skoro nie miał w rzeczywistości żadnych zamiarów?
0: No, exactly my question, no. Ale do tej pory jak gdzieś go widzę, gdzieś mi mignie, to sobie myślę, czy on jakby, czy to tam jest? <grym> To, co ja widziałem.
1: No i nigdy nie sprawdzone.
0: Nigdy nie sprawdzone. No ale słuchajcie, no, jeszcze no, życie się nie kończy, kto wie.
1: I jeszcze wszystkie drzwi się mogą otworzyć.
0: Ale właśnie to jest dobry motyw. Jak ktoś ci się przyśni, to bardzo często to jest wykorzystywane jako no taki trochę opening line, żeby do kogoś zagadać. I to jest taka, takie intro do jakiegoś takiego dirty talk. Wiesz o co chodzi, no bo. No, to, to już jest blisko. Jak ktoś już ci się śni i powiesz komuś, że w takim kontekście erotycznym, seksualnym, no to, to już. To już otwiera jakieś drzwi.
1: To właśnie tamte moje drzwi też to otworzyło.
0: Na oścież.
1: Tak, to tam. Jakby to był ten moment, ten. No muszę powiedzieć, słuchaj, tak naprawdę teraz jakby to, jak pytacie, jak gadać z ludźmi, jak podrywać kolesi czy też typiary, no to, no to w ten sposób, bo ja faktycznie tego kolesia, co mi się przyśnił, to ja mu to po prostu powiedziałam, co mi się przyśniło.
0: No bo to jest dosyć prosta sytuacja, bo albo ktoś powie, mmm, <śmiech> albo powie, no i co było dalej?
1: No albo przejdzie do od razu, wiesz, On konkretów. Co, co
0: tam sny? Dawaj, wiesz, na no jawie.
1: Więc to jest tak naprawdę dla odważnych bardzo dobry tekst.
0: Kiedyś tak do mnie napisał, zupełnie niespodziewanie, też taki chłopak, który no być może jakieś tam napięcie było, ale nigdy takie wypowiedziane, to są te sytuacje, kiedy ktoś może ci się trochę podoba, ale przez to, że jest zero zainteresowania, to to nigdy, nawet się na tym dłużej nie zastanawiasz po prostu, bo to nie jest brane pod uwagę, w jakikolwiek sposób. I któregoś ranka po prostu wstaje no i dostaje wiadomość o tym, że właśnie taki sen miał miejsce. Tutaj dla pikanterii dodam, no że chłopak biseksualny głównie do tej pory, też tak w moim odczuwaniu po tej stronie heteryckiej bardziej, no bo same dziewczyny. No więc no nie ukrywajmy, no gejów to kręci mnie, to też kręci. (gry) Możecie mnie skancelować, za to pozwać, ale no tak po prostu jest, no jest w tym jakiś taki może zakazany owoc, może to tak działa. I on mi napisał, że że mu się śniłem, że ja mu się śniłem i jeszcze jeden koleś. I tak dosyć graficznie mi opisał, co tam się działo, no i powiem ci, że no super był ten sen. No i oczywiście on to również wykorzystał w jakimś czasie, pisząc do mnie, że on i będę teraz w Warszawie, mówi, no to może, może odegramy ten sen na żywo, bo on po prostu mi powiedział wprost, że po tym śnie by cały czas o tym myślał.
1: Wow, no to tak odważne. Jakie to było chat
0: i że no, po prostu trzeba, trzeba to zrobić.
1: Czyli patrz, nie jesteśmy jedynie w swoim rodzaju, podejrzewam, że po prostu ludzie tak mają, że to jakby rozpoczyna jakieś zupełnie inne myślenie o, o człowieku.
0: Być może, że to przestawia ci właśnie ten tryb, w którym o kimś myślisz i no i właśnie, to chyba zostaje potem już. No bo ja faktycznie od tamtej pory, jakby on też mi się, już mogę powiedzieć tak, no podoba po prostu. Wcześniej, wiadomo, uważałem go za atrakcyjnego i tak dalej, ale no nie było tego takiego jakiegoś połączenia. Od momentu, kiedy no był ten coming out, senny, no to już... Człowiek, wiesz, z innej mańki patrzy.
1: Ja mam jeszcze taką pulę snów, które wydaje mi się, że też mi po prostu mówią do mnie. I to jest zazwyczaj chyba z jedną osobą, dawno nie miałam takiego snu, ale wydaje mi się, że to jest jedna osoba, która w moim życiu po prostu jakoś się tak często przeplatała i kojarzy mi się tylko i wyłącznie właśnie z z jakimś takim podjaraniem, z jakimiś zbliżeniami, jakimś właśnie czymś takim na krawędzi, no z jakimś zakazanym owocem. Ale też bardzo ekscytującym. I smacznym. I po prostu ten typ mi się śni, kiedy mi jest nudno. I kiedy jakby czuję, że jakby mam za mało takich właśnie podniec seksualnych, że jestem w jakimś takim momencie, gdzie nic się nie dzieje takiego super ciekawego. W sensie wiesz o co chodzi, że nie mam takiej seksualnej energii w swoim życiu, która mnie zadowala, to wtedy zawsze to on mi się śni. I jakby, jak, jakby odskocznia do tego, czego mi brakuje. I co bym chciała polizać.
0: Taka, pa- <laughs> taka plansza informacyjna po prostu. Tak, to jest halo. Żółty pasek.
1: Dokładnie, tutaj jakby jak benzyna, benzyny brak i świeci rezerwa, to to jest właśnie taka rezerwa dla mnie, że halo ewidentnie czegoś ci brakuje.
0: No to fajna taka przypominajka.
1: Nie, bo to wtedy jest zawsze takie realization, że coś jest nie tak w moim życiu, w sensie no, że muszę jakby, to, że coś Call się to action, nie dzieje. trzeba robić. Tak, a jednocześnie przez to, że jakby on jest w mojej głowie i w tych snach jakby połączony dokładnie jakby z tą jedną rzeczą, to też jakoś tak mi to potem zostaje w głowie i taka jestem wiesz, nie wiem, czy o niego chodzi, czy o co chodzi. No tak, no bo
0: to też właśnie znowu dochodzimy do tego pytania na ile dosłownie takie sny należy interpretować i osoby, które się tam pojawiają, a na ile to jest właśnie jakiś taki tylko sygnał, no że on jest takim po prostu, taką metaforą właśnie tego, co ty chcesz, potrzebujesz i czujesz taki symbol, a nie konkretnie on. No ale tak też może być.
1: To znaczy na pewno symbol, no ale pod jego postacią, dlatego że no, on mi się kojarzy po prostu w jeden sposób.
0: No bo po prostu jest dla ciebie mega hat.
1: <śred aku> <śred aku> no, więc taki mam czasami budzik.
0: Jeden z moich ulubionych snów, który nie ma związku z jakimiś moimi facetami, czy ogólnie erotycznymi sytuacjami, jest taki, że no to są sny o, o lepszym życiu, z których niestety człowiek się budzi. Kiedyś mi się śniło, że jestem rodziną Beck, Beckham, przysięgam. <śred aku> I ten sen był mega realistyczny znowu. My gdzieś jechaliśmy na jakąś taką wycieczkę, czy wyjazd w aucie i ona tam była, no i w tym śnie to było takie oczywiste, że ona jest moją rodziną. Nie jakąś taką super bliską, nie Kuzynka. była jakąś moją ciocią, czy kimś, mhm. ale pamiętam, że w tym śnie sam to tak próbowałem racjonalizować. Co myślałem, no tak jakby rodziną z Wiktorią Beckham i no i Mogę to teraz jakby wszystkim powiedzieć, to jest taki po prostu fakt z mojego życia. I w tym śnie nie chodziło o to, że nagle, wiesz, byłem bogaty, czy my jechaliśmy jakimś mega wypasionym autem. Ona była jakby taką po prostu osobą z rodziny. Tylko ja w tym śnie, jakby sobie zdałem z tego sprawę, że to jest Victoria Beckham. To jest takie dosyć, no niezła opcja, nie? Że to jest ona. I że się obudziłem, jeszcze przez kilkanaście sekund właśnie tak leżałem, z myślę... Ale z tej Wiktorii, mojej rodziny... A potem sobie myślę, leżę w pasłęku, bo to mi się śniło, jak byłem w moim domu rodzinnym, w tym moim starym, nieodmalowanym pokoju, że jakby ja tu jestem, nie w aucie z Wiktorią Beckham, która niestety nie jest moją rodziną.
1: No, chyba, najprawdopodobniej, bo tego pewnie nigdy nie sprawdziłeś.
0: Niestety nie, a może to był mój sygnał, żeby jednak zainteresować się moim pochodzeniem? Może ktoś by się tam znalazł?
1: No, jeszcze nie wiesz, gdzie by cię to zawiodło.
0: Czyli lepiej nie, bo ludzie robią te rzeczy, nie? Teraz to jest bardzo modne, te wszystkie testy DNA, coś tam, drzewo genealogiczne ci budują całe.
1: No ale, no nie wiem, ja tam mam jakieś podejrzenia, skąd pochodzę. Ty też chyba.
0: Znaczy ja powiem tak, podejrzenia wobec mnie mają ludzie wszyscy dookoła, skąd ja mogę pochodzić, ale ja ich nie, nie do końca je podzielam.
1: Okej. Okay. No to co ci się jeszcze przyśniło?
0: Ja chcę powiedzieć o rzeczy a propos sygnalizowania, że sny coś sugerują, czy mówią, czy, czy radzą, bo jak wiecie albo nie wiecie, kiedyś pracowałem w bardzo poczytnym, największym w Polsce dzienniku. No i tam praca wyglądała tak, że każdego dnia musieliśmy my, dziennikarze, zgłosić dwa tematy, które miały potencjalnie wejść do gazety na kolejny dzień. I... Było zebranie, trzeba było te dwa tematy znaleźć, to mogły być fragmenty wywiadów, twoje wywiady, to mógł być tak zwany news, czyli coś, czego się dowiedziałeś, jakiegoś gorącego po prostu take'a o nie wiem, czy mi związku, filmie, no generalnie żadnych granic jeśli chodzi o tematykę, tylko no po prostu to musiało być ciekawe. No więc bardzo często z osobami, z którymi tam pracowałem, robiliśmy sobie takie burzowanie i zamykaliśmy się w takim pokoju i po prostu myśleliśmy, do kogo możemy zadzwonić, z kim możemy porozmawiać, co się teraz dzieje, nie wiem, jakie są premiery. Generalnie takie punkty po prostu chwytne, które będą jakimś takim wyjściem do, do tego newsa, który ostatecznie się narodzi. I kiedyś Jedna z osób, z którą tam pracowałem, opowiedziała nam o tym, co się jej przyśniło, co miało właśnie związek, nie pamiętam teraz już o kogo chodziło, ale właśnie chodziło o jakichś celebrytów. I po prostu też pewnie ta osoba przysiąknięta tą pracą zabrała ją ze sobą do snów i, no nie wiem, załóżmy, że się jej przyśniło, że to był rozwód. Teraz zmyślam, bo nie pamiętam o co chodziło w tym newsie. I my tak się z tego śmialiśmy i ona mówi... Chyba mówi to na newsa. Mówi, tak zaczęła to racjonalizować, że tu jakby ta para się dawno nie pokazywała, tu ktoś tam powiedział coś, tu na tych wspólnych zdjęciach nie bardzo, tu do kogoś zadzwoniła, żeby spróbować jak- jakkolwiek to potwierdzić. Słuchajcie, no i okazało się, że no i jej się przyśniła po prostu prawda żeby ta rzecz, która była w jej śnie, ona się wydarzyła. Więc no, od tamtej pory pamiętam, że jak mi się coś śniło takiego celebryckiego, to zawsze miałem takie, czy, jakby, czy to jest jakiś... Czy mi coś świat próbuje powiedzieć, mi przekazać? No ale
1: to właśnie widzisz, ona może tak naprawdę rejestrowała jakiś body language tych ludzi, albo... Ale nie, nie łączyła... Jakieś informacje tak, i bodźce. I po prostu nie zastanawiała się nad tym i taki to się ściągnęło w końcu w jedno. W pewnym momencie.
0: No to by też... Jeżeli ludzie tak robią w innych redakcjach, no to by wiele rzeczy wyjaśniało. Jeśli chodzi o newsy, pojawiające się w polskim show biznesie, w gazetach i w mediach. No ale pamiętam, że to był naprawdę znakomity przypadek i później przez jakieś kilka tygodni czy miesięcy mieliśmy taką opcję, że w trakcie tych burzowań te tematy ze snów po prostu wracały, jeżeli komuś się coś śniło. No bo no właśnie, no może to, wiecie, czasami ludzie mówią, że ta piosenka spadła na mnie, że z nieba po prostu przyśniła mi się, coś we mnie wstąpiło, mi powiedziało, żeby to napisać. No i tutaj też w jakiś sposób
1: tak było. Ja bym chciała, żeby moja praca była taka prosta, żeby mi się coś przyśni i załatwione.
0: No myślę, się moja praca tylko śni w kontekstach dramatycznych i właśnie jeśli chodzi o jakieś takie horrory, bo ja we wszystko co robię się angażuję emocjonalnie, nawet w pracę, którą mam teraz tutaj która no, w ogóle mnie nie interesuje, to jest typowo właśnie taka praca zarobkowa, zarobkowa tak zwana, ale no, no mi się rozmowy z klientami, jakieś dramy po prostu. Mi
1: nie, ja nie nie moja... jestem w stanie od tego uciec. U, w mojej głowie ja, ja nie pracuję, czyli tak jak powinno wyglądać moje życie. Nie ma, nic, <laughs> zero. Mi się to nigdy się nie przyśniła śni. praca. <laughs>
0: no. To w jakiś sposób też wiele wyjaśnień się zgadza.
1: No tak, to <laughs> prawda. <laughs>
0: No dobra, ale wróćmy jeszcze tutaj na koniec jako taką klamerkę do tego motywu, że śni ci się coś złego w kontekście twojego związku czy relacji i wyciąganiu konsekwencji. Czy zdarzyło ci się kiedyś pod wpływem właśnie takiego snu nie tylko porozmawiać z partnerem, ale być może pomyśleć, że warto warto się zastanowić, warto go sprawdzić może, czy to co mi się śniło przypadkiem się naprawdę nie dzieje? Nie. Nie. Mi tak. Dlaczego zadałem to Słuchaj, pytanie?
1: czułam, że, że tak właśnie do tego zmierzasz.
0: No obudziłem się i sprawdziłem telefon, do no, co mogę powiedzieć? Bo to jest jakby najszybsza Ale droga czy coś do weryfikacji. Znalazłeś? Wtedy nie.
1: Ale coś było już na rzeczy.
0: Coś było na rzeczy. No bo znowu, to być może są takie opcje, które przeczuwasz, nie dopuszczasz trochę ich do siebie, bo nie chcesz ich przyjąć do wiadomości. No i one no, w tym śnie jakoś się materializują. I mówią ci właśnie, sprawdź telefon, sprawdź telefon. U mnie mówiły bardzo głośno, żebym to sobie <głos> nie prosty. szeptały. Sprawdźmy telefon.
1: Ty lunatykowałeś do tego, żeby ten telefon po prostu wziąć do ręki i się obudziłeś już patrząc na skrzynkę.
0: No tak jak wiecie, no, sprawdzałem pogodę na jego telefonie i mnie zwiało po prostu do tej wiadomości. Nagle, gdzieś tam coś kliknąłem i już, już byłem w tym inboxie. Ale a propos lunatykowania, to podobno jak byłem dzieckiem, to lunatykowałem. Takim dzieckiem typu, wiecie, 10. 12 lat.
1: Mój stary widzi często różne rzeczy albo gada. To jest tak właśnie lunatykując. Znaczy nie wiem dokładnie, co to jest, co on robi. Chyba to jest lunatykowanie na takim dziwnym poziomie, bo on nigdy nie pamięta tego, co, co gadał do mnie. A ja oczywiście, jak tylko gasną światła, to się wszystkiego boję. Ja jakby nie mogę iść do toalety w nocy, nie zapalając światła, bo się boję. Nie wiem naprawdę czego. Ostatnio węże w toalecie się boję. No bo nigdy nie wiesz.
0: To prawda. Ja też się ich boję. Jak Ktoś mi przypomnie, że to jest możliwe, czyli wiemy, jak dzisiaj będę spał dobrze.
1: <głos> Więc ja się po prostu boję, jak jest skażone światło. światło. Jest, jakby jestem tą osobą, która się budzi w nocy i patrzy na wiszący szlafrok i po prostu widzi mordercę i chce jakby krzyczeć. Więc jak on mnie budzi i zaczyna coś gadać albo pokazywać palcem na, nie wiem, na krzesło przeraż- przerażony... <głos> o nie, czyli
0: to on to robi. O on to God. robi. No nie, to ja już bym zszedł po prostu to na. To jest okropne na zawór. Bo ja
1: jeszcze w tym całym jakby stresie muszę go wybudzić, żeby on skumał, że to nic tam nie ma, żeby ja się mogła uspokoić. Albo to... żeby ewentualnie
0: cię obronił przed tym, co tam widzi. No bo tak by to jest jego rola.
1: No, więc y, to nie jest fajne.
0: To jest mój lęk. Jak czasami właśnie. Z... Ja też mam coś takiego, że boję się po prostu absolutnie wszystkiego po ciemku. I szczególnie tutaj jak mieszkamy, Te mieszkania są po prostu od siebie oddzielone papierem tekturowym, więc wszystko słychać i nie wiadomo skąd te dźwięki dochodzą, więc ja często jak już stary zaśnie, a jeszcze jeszcze nie i coś tam słyszę, to mój największy lęk jest taki, że go nie dobudzę, że on mnie nie zdąży uratować. Nie, że ja jego bo on śpi, tak powinno być, (śmiech) tylko na odwrót, że on mnie nie zdąży, bo po prostu gdzie spał, a ja tutaj właśnie będę musiał się zmierzyć z jakimiś, no mordercami, bo głównie... Głównie tego się boję, że ktoś przyjdzie mnie zamordować tak po prostu.
1: Ja to samo, dokładnie tego samego, tylko że ja też mam taką nieprzyjemną, nie wiem, jakieś coś nie działa w moim organizmie tak jak powinno, bo jak mi jest za ciepło, to zamiast, jak podejrzewam normalnie ludzie robią, czyli się odkrywają przez sen, to ja jestem pod tą kołdrą i się zaczyna mi rosnąć temperatura ciała się cała poce, ale dalej się nie budzę, tylko śnią mi, śnią mi się koszmary takie okropne. I dopiero one mnie wybudzają, Jak już jestem naprawdę przerażona. No ale to ja wtedy nawet nie próbuję zasnąć, ja zawsze budzę starego wtedy, żeby się obudził i po prostu jakby nie wiem, nie wiem co zrobił.
0: Udzielił ci wsparcia. <grym> Dokładnie. Jeśli chodzi o udzielanie wsparcia, to jeden z najgorszych snów, jakie miałem, to był sen, w którym dokonałem... W zasadzie chyba moja matka kogoś zamordowała, a ja jej pomagałem, albo na odwrót. Ja kogoś zamordowałem, a ona mi pomagała i w tym śnie minęło już dużo czasu od tego jakby morderstwa, nawet nie wiem kogo, co jest jakby najgorsze i ja żyłem w takim stresie, tak jakby to morderstwo się wydarzyło, minęło ileś tam lat, jakby żyłem swoim życiem takim wiecie bezstresowym, nie przejmowałem się tym w ogóle i w tym śnie tak się na tym łapałem w takich chwilach bez troski że tak mówię, Przecież ja zamordowałem człowiek, jakby w każdej chwili to się może wydać.
1: I ty pójdziesz do więzienia. I co się
0: wtedy stanie? No ale na szczęście w tym śnie ma matka powiedziała, że jak coś, to ona weźmie na siebie całą winę. Co Kochana! Jakby... Totalnie to by się wydarzyło. To jest też zabawne i bardzo znamienne, że jak czasami mi się śni właśnie, że zrobiłem coś takiego nomaksa maxa złego, przed czym nie ma jakby ucieczki, właśnie a propos typu zamordowałem kogoś. W tych snach to jest takie zawsze bardzo przypadkowe, że coś tak się wydarzyło, że ja nie chciałem, żeby to się stało, ale to się stało i ja się tak bardzo boję jakby tej kary, która mnie czeka. I zawsze w tym śnie dzwonię do swojej przyjaciółki, której nie wymienię z imienia, bo być może kiedyś to się wydarzy ja rzeczywiście do niej zadzwonię, więc nie mogę zostawiać śladów, bo wiem, że ona jest jedyną osobą, która mi pomoże z tego wyjść, czyli gdzieś mnie, wiecie, przetransportuje do innego kraju, albo <gry> zatrze ślady, albo, no nie wiem, pomoże mi w jakiś sposób. I to jest o tyle dla mnie znamienne, że podejrzewam, że gdyby coś tak złego i okropnego się zdarzyło, to faktycznie ja bym po prostu do niej zadzwonił, że ona jako jedyna byłaby w stanie to logicznie ogarnąć i znać jakiś sposób, żeby, żeby mnie z tego uratować.
1: Dobrze mieć taką Osobę.
0: Jak będziecie potrzebowali namiaru, to na prifu dostępne. <głos> no to dopłynęliśmy do końca, ale o jednej rzeczy nie wspomnieliśmy.
1: Już mam nadzieję, że wszyscy wiedzą o jakiej, czyli o naszej książce.
0: Bo nie chcemy mieć koszmarów o tym, że ona no, nie znika z półek sklepowych i z księgarni.
1: Ja najbardziej się boję tego, że przyjadę za pół roku do Polski i ona będzie w taniej książce za 3Z. Będzie nam bardzo miło, słuchajcie, jak wykupicie cały nakład.
0: Bardziej niż miło, bym powiedział.
1: Bo jeśli nie wy, to będzie musiała to zrobić moja mama.
0: Moja też. No jak widzicie, ona jest w stanie pomóc zatuszować morderstwo, no to książkę tym bardziej kupi. Ale jednak wolelibyśmy, żeby ten no nie ciężar, ta przyjemność Spadła na Was. Na razie w priorderze do 29 czerwca. Można zamawiać w promocyjnej cenie. Linki wiecie, gdzie są. No a potem już bezpośrednio w Empikach, księgarniach w całej Polsce oraz na spotkaniach autorskich z nami, bo one, słuchajcie, się dzieją. Jesteśmy na maksa podekscytowani. Pierwsze już 23 czerwca we Wrocławiu o 19 w Biker's Bistro. Tuż kracje się szyją.
1: Właśnie chciałam powiedzieć... O kreacjach. Słuchajcie, jesteśmy w ferworze wybierania, dopasowywania. Jestem w ferworze szycia, biegania po hurtowniach i no teraz ogromny stres, bo ja oczywiście, wiesz, hot or not na Instagramie, kto w kan ładną sukienkę założył, a potem co? A potem my będziemy tak oceniane.
0: No będziemy, ale ja już jestem jakby zdecydowany, że będę super wyglądał, bo taką podjąłem decyzję odnośnie mojej stylizacji na pierwsze spotkanie i już postanowiłem, że też nikt mnie no nie wyprowadzi z tego, no nie z błędu, ale jakby z tego state of mind po prostu. Ja już jestem na to nastawiony i i tak będzie, no ale oczywiście najbardziej się cieszymy z tego, że w końcu będzie okazja się spotkać, no bo w trakcie tworzenia tego podcastu bardzo często do nas pisaliście i proponowaliście takie właśnie jakieś spotkania, były pytania o to, czy to w ogóle będzie możliwe. Ja muszę powiedzieć, że takie Pytania zawsze mnie tak zawstydzały i tak nigdy nie byłem zwolennikiem takich pomysłów, żeby, no nie wiem, tak się czuł głupio trochę, że coś takiego robimy, nie? Że, wiesz, za kogo my się uważamy po prostu, że robimy jakieś spotkanie po prostu dla słuchaczy, czy, czy fanów, czy fanek jakkolwiek to określać. No a spotkanie z okazji premiery książki się wydaje takim, no, naturalnym motywem i bardzo się na to cieszę. No i mam nadzieję, że wy cieszycie się i, i będziecie.
1: Ja też mam taką nadzieję. Ja w ogóle nigdy nie miałam takich problemów, ja bym się od razu ze wszystkimi spotykała. Jedyne... Od razu z lot. Tak, jedyne, <śmiech> dokładnie. Jedyne, czego mi się bała, to, że nie byłoby o czym gadać, a ja mam problemy z takim, takim ludzkimi, po prostu normalnymi relacjami i mówieniem do ludzi, więc <śmiech> trochę mi to zawsze... No to ciekawie <śmiech> się zapowiadają na nasze spotkanka autorskie. No bo nie, tam będzie prowadzący, ty będziesz jakby... Gdzieś tam się może zakamufluje moi, yy, moje bycie...
0: Nie no, będzie super. Pierwsze spotkanie jest we Wrocławiu. Kolejne miasta już niedługo ogłaszamy. Być może jak teraz tego słuchacie, to one już są ogłoszone, więc no sprawdzajcie to. No a najrzetelniejsze źródło informacji o nas, no to jest jakie?
1: Instagram.
0: Kobieta na skraju.
1: Grabari.pl.
0: Więc widzimy się, słyszymy i, i, i chciałem powiedzieć, czytamy. No może wspólnie poczytamy, kto wie.
1: No to by było fajne.
0: Że ktoś spodziałem na rolę czyta nasze kwestie i te wszystkie rzeczy, które tam wypisaliśmy.
1: Ale by było tak smutne, jakby ktoś tak naśladował nasze głosy, wie, że my myślimy, że to radiowe głosy i tak dalej, Ktoś a...
0: w taki komiczny sposób. <śmiech> tak. <śmiech> no to proszę bardzo, kolejny, kolejny lęk, który być może się ujawni w jakimś nie, nie niedługo.
1: Jezu, ale na razie nie, nie śniły mi się spotkania autorskie, ani Ni w zasadzie chyba nic związanego z książką, chociaż przypominało mi się, że był jakiś taki sen, i na to moja przyjaciółka powiedziała, że to dlatego, że się stresuje książką, ale nie pamiętam już, co to było. Natomiast Nie wiążcie książki ze stresem, dlatego że to jest bardzo lekka pozycja, która myślę, że będzie absolutnie idealna do czytania w letnie wieczory lub też poranki na wakacjach.
0: Co Wam udowodnimy, jeżeli pojawicie się na tych spotkaniach, no i tam opowiemy o książce. Mamy fantastyczne osoby prowadzące te spotkania, więc myślę, że będzie ciekawie, będzie rozrywkowo, wesoło być może trochę dziwnie i awkward, no bo pewnie, no wiecie, my tak gadamy tutaj do mikrofonu o tych wszystkich takich najbardziej intymnych rzeczach, a w zdarzeniu z publicznością no pewnie będzie trochę stresu, ale to tylko może coś fajnego z tego wyjść.
1: Oprócz mojej twarzy, bo ja się zawsze robię bardzo czerwona jak się stresuję, albo coś mówię przy większym gronie ludzi, więc albo będziesz mnie musiał zapacynkować takimi fluidami na kamerę, albo, no nie wiem, będę czerwona cała.
0: No taki rumieniec po prostu. Nie, nie, to wieś, nie jest rumieniec. Milutki. To
1: jest cała czerwona Burak. szyja, dek- jakby policzki palą, to jest... No, no to czy, czy jeszcze macie jakieś
0: większe powody do tego, żeby się nie móc doczekać tych spotkań, żeby to wszystko zobaczyć i usłyszeć? Ja nie wiem. Także jesteśmy w kontakcie, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia. Tym razem.
0: W końcu, w końcu, w końcu zadziało.
1: zadziałało. Pa!